0: saben que la historia relata uno de los incidentes históricos más conocidos, inclusive llevado al cine, de alguien que se transforma en un embustero, un impostor de por vida, Jacob. Él le roba, le compra, del punto de vista que se lo mire, se apropia de una bendición que no es la de él. El padre está ciego por morir, tiene que darle la bendición a su hijo mayor al hijo mayor mucho no le importa esa bendición Es como una herencia espiritual Mucho más importante que el dinero Es el legado La herencia, como digo siempre Es lo que uno le deja a alguien El legado es lo que uno deja en alguien Y este hombre está por dejar un legado A su hijo mayor Su hijo mayor no le importa demasiado Y a cambio de un guisado Le cambia la primogenitura La bendición a su hermano Su hermano en sociedad con su madre, engañan a su padre, se hace pasar por su hermano y se queda con algo que no es de él. A partir de allí la vida de Jacob no va a mejorar, se va a transformar en un caos, en una maldición, tendrá que escapar de un sitio a otro. Así le irá con su presunto suegro, tendrá que trabajar siete años por la mujer que él ama para luego enterarse que no se casó con la mujer que ama, sino que embriagado, presuntamente borracho, le dieron a la hermana. Y ahora tiene que trabajar siete años más por la mujer de sus sueños. También le toca un suegro que es mucho más embustero que él. ¿Mm? Yo creo que después de 14 años de trabajar por la mujer de su vida, le dice a su suegro, quiero ver con quién me voy a casar. ¿Eres capaz de darme tu hijo ahora? <risa> Así que tiene que empezar a correr, son muchos años. Y su hermano, el que se sintió engañado, el que luego reflexiona y dice, no debía haberle dado la primogenitura a este sinvergüenza, un día quiere reencontrarse con él, lo empieza a buscar Hasta que finalmente le avisan a Jacob que su hermano finalmente ha dado con él Han pasado muchos años de escapar, de andar de un sitio para otro Y finalmente se le acaba la larga espera y la travesía a Jacob Falta solo un día para el inevitable encuentro con su hermano Engañar a su hermano le pareció algo magnífico hace varios años Pero ahora, ¿cómo enfrentas a tu hermano después de haberte hecho pasar por él? Haberle mentido a tu padre ciego y robarle lo que te, le pertenecía a su hermano por de nacimiento Los mensajeros le dicen a Jacob Tu hermano ya está cerca Así que se acabó tu suerte Le dice lo siguiente Vinimos a tu hermano Esaú Y él viene a recibirte Estoy leyendo Génesis 32.6 Y vienen 400 hombres con él 400 Entonces Jacob tuvo gran miedo Y se angustió Y distribuyó el pueblo que tenía consigo La familia, las vacas, las ovejas, los camellos en dos campamentos Dijo si viene a este campamento mi hermano Yo voy a poder quizás estar en este Y tenga suerte, fortuna y me pueda escapar O al revés, si viene a este quizás puedo escapar a este Dijo no me voy a poder escapar con toda la familia Así que la dividió en dos Y dijo si viene Saúl contra uno y lo ataca El otro campamento va a escapar Que Dios sea providente de que yo esté en el campamento correcto no El que pueda escapar 400 hombres eh, sonaba como un ejército para, para Jacob es aún no viene, no tiene en mente una reunión familiar, sino que tiene, quiere venganza, quiere acabar con su hermano y, y Jacob lo sabe, así que no podía huir, si uno va a lo topográfico del asunto descubre que detrás eh, de donde Jacob está acampando hay un risco, un despeñadero y él no puede escapar, si va para adelante su hermano está allí, así que llegó a una encrucijada en la vida donde él necesita enfrentar lo que... Tantos años estuvo huyendo. Los patrones de engaño, de fraude que marcaron a Jacob gran parte de su vida, engañar a su padre, tener que trabajar 14 años por una mujer, le cambiaron el salario siete veces, eh, tenían harto a Jacob. Jacob dijo, enfrento esto y se termina de una buena vez. Ahora, lo que Jacob tenía hasta este punto, por alguna razón, por eso pudo sobrevivir, era el favor de Dios en el servicio pasado yo me dediqué a hablar de lo que es tener favor de Dios Que es tener cielos abiertos, que las cosas te vayan bien El favor de Dios es decir, voy a fabricar determinada cosa y tienes favor para que eso funcione Para que te puedas capitalizar, para que te vaya bien El no tener el favor de Dios es exactamente todo lo contrario Es aquello que dicen, compro una cafetera y está rota Me subo al auto, me sale malo, me compro una esposa, me sale mala también No me funciona nada hay gente que dice, todo lo que hago, lo que toco, lo empeoro. Las relaciones que comienzo las arruino. No tengo el favor de Dios. Por eso es necesario tener el favor de Dios. Lo que estaba reteniendo la bendición de Jacob es otra cosa. Es que él no tenía la bendición de la gente. Y esto es un problema que no es menor. Yo conozco mucha gente talentosa a la cual Dios quiere bendecir. Hacen las cosas bien para con el Señor pero por alguna curiosa razón no tienen favor para con los negocios, para con lo que tiene que ver con lo horizontal, con la relación con los demás. Te ha pasado de conocer empresarios, hombres de negocios, eh, artistas inclusive, que cuando los conoces personalmente su personalidad deja mucho que desear. Son agrios, amargos, no te miran a los ojos, contestan mal, y aunque tuvieron favor en términos de fama, de dinero, de cierta fortuna No tienen el favor para con la gente No contactan, no conectan Que si uno dice ve y apagas incendio Va y le echa gasolina Y te hace peor la catástrofe Son los que no ayudan con el arca Pero colaboran con el diluvio Son gente bélica Gente que ya como hablan Cae mal eh, ¿Qué pasó? O chasquean los dedos, tiene una forma de hacer que el otro se pone mal e inmediatamente levanta las defensas. Jacob puedo imaginármelo así, que no tenía el favor de la gente, que se puede tener el favor de Dios sino el de la gente. Y eso bloqueaba las bendiciones de Jacob. Porque él estaba familiarizado con la bendición de Dios, pero no con la bendición del hombre. Y la Biblia narra que él dice, Jacob, tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío a decírselo a Esaú para hallar favor en sus ojos. O sea, recibir el favor de otros es una bendición Porque por más que digamos Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? No significa que estemos libres De tener oposición de la gente Necesitamos el favor de Dios Y el favor de la gente La Biblia narra que Jesús crecía en sabiduría Y en estatura Y en favor para con Dios Y con los hombres Esto no es agradar a todo el mundo ¿eh? Esto no es decir a la gente Obsecuentemente lo que la gente quiere oír Significa que vas por la vida Y si vas a hacer un negocio Cuando tus gerentes, eh, tus empleados No lo pueden concretar Con que vayas tú, concretas el negocio Cuando dices una palabra Lo que no se podía cerrar se cierra Produces tranquilidad en la otra gente Es algo que necesitamos Es el poder de bendecir ¿Cuántos políticos necesitarían escuchar esto en nuestros países? El que acapara el grano El pueblo lo va a maldecir Pero el que lo vende O lo da Tendrá la bendición del pueblo De la gente ¿Cuál es la idea? Que si quiero ser bendecido Tengo que desarrollar un estilo de vida Que bendiga a otros Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Abraham Y serás bendición Bendeciré a los que te bendigan Maldeciré a los que te maldigan Pero yo voy a hacer que seas un canal de bendición Que donde vayas dejes bendición Alguien que tiene el favor de Dios Lleva el favor de Dios donde se mueve de pronto dice, mira, esto estaba quebrado y andaba mal, pero desde que llegaste tú, todo empezó a irme bien. Se lo dice el suegro, Labán se lo dice a Jacob. Le dice en una ocasión, mira, yo no sé quién es tu Dios, ni en qué crees. Lo que sí sé es que desde que estás aquí, todo me va bien. Y el yerno le dice, cierto, poco tenías cuando yo llegué, pero la bendición llegó a partir de que yo estoy acá. Eso hace alguien que trae bendición, trae los cielos abiertos a donde va. No importa si barres y cortas la grama O si eres ingeniero La sirvienta de Naamán Era la que le lavaba las truzas a Naamán Y cuando le estaba lavando los calzones Dice, hay sangre acá y también en la camiseta Y le dice a la señora, señora de la casa Su esposo tiene lepra Yo conozco un profeta que puede orar por su esposo Y el general, el comandante en jefe De los ejércitos del rey de Siria Es sanado de la lepra Por una mujer asignada Donde Dios la puso que abrió los cielos Donde la casa Donde trabajaba Así que no importa Qué es lo que hagas Los designios De un país El futuro De una nación Nunca Jamás La decidirá La Casa Blanca La va a decidir La gente Que abre los cielos Sobre la nación La gente Que trae bendición La gente Que sazona Que permea La sociedad Alguien tiene que decir Amén Si me están escuchando ¿Sí o no? Eso es maravilloso nosotros somos agentes de bendición Y te bendeciré y serás de bendición No sé si ustedes se acuerdan eh, Una historia fascinante que es verídica Ustedes tan coinciden conmigo Que Dios hizo Todo animal de la creación, ¿no es cierto? Y que todo lo que hizo Dios le pareció bueno ¿Sí o, ¿sí o no? Pueden me echar una mirada hacia alrededor Y decir, ¿te estás seguro que hizo todo bueno? Hay alguno que dice ¿En serio Dios te hizo? ¿Sí? <risa> Hay alguien, un famoso autor Llamado Joe Kirkwood Que le llegó una plaga de ratones A su casa, de ratas Y estaba loco Porque la casa era nueva Pero había como unas una suerte de cañerías Que pasaban por abajo Que le trajo a, a todos estos rumiantes Ahí, a todas, todas, todas estas ratas Que de noche le escuchaba los ruiditos Se ponía loco Así que llenó de veneno Trajo eh, plaguicidas Y las ratas con el veneno engordaban más le agradecían por el veneno No se morían, no se morían Y entonces decía cada, y El muchacho, el autor es cristiano Y él dice que, lo cuenta en un libro Él dice que decía siempre, malditos ratas Ratas inmundas Vámonos al infierno, ratas inmundas y, y las ratas se reproducían Y tenían sexo lujurioso Y, y traían más ratoncitos Entonces se encuentra con un amigo que le dice, ¿por qué maldices la creación de Dios? Dice, ¿cómo, cómo, voy a mal, ¿cómo voy a bendecir a un animal tan feo y mucho menos si es destructivo? Así que decidió probar la bendición y dijo señores ratones <risa> yo no sé por qué cuerno Dios los creó ni para qué, pero estoy seguro que no para estar en mi casa así que yo los bendigo para que cumplan el propósito para el cual fueron creados que no sé cuál es y los libero para que se vayan a su hábitat natural Dice que al día siguiente Se han venido todas las ratas Porque las bendijo Las libero para que o sea, Dios no las pudo haber creado Para que estén en mi casa Las creó para otra cosa Que no sé cuál es Pero estoy seguro que acá no es Así que las bendijo Y dice a partir de la bendición Desaparecieron las ratas de casa Yo dije Qué principio espiritual maravilloso Piensen ¿No ha caído gente A tu casa así con Te quiero contar un chisme <risa> Vieja chismosa Maldita al infierno No Te bendigo Para que con tu lengua partida <risa> Con tu lengua bífida Quien sabe por qué Te ha sido dada así Vayas a tu hábitat natural <risa> ¿No está maravilloso? Es maravilloso, sí. Deberíamos hacerlo con las cucarachas. Deberíamos hacerlo con la gente tóxica. Te bendigo para que vayas a toxificar algún ecosistema. Porque a veces nosotros queremos cambiar a la persona y su esencia ya es así. Su esencia... No va a cambiar A menos que Dios haga una intervención divina Y una transfusión de sangre y de cerebro Pero si no hay gente que no va a cambiar Y uno las maldice y es peor todavía Uno tiene que bendecirla Decirle te bendigo para que te vayas Por eso cuando alguien dice Me voy de aquí, no siento paz Sí, bendícelo padre Abre los caminos, llévalo Víngalo señor, mándalo, mándalo. No hago así porque se me acalambró el pie Mándalo Hay que ayudarle para que vayan a su hábitat natural, es verdad, es un principio bíblico, <ríe> bendecir. Yo bendigo a todo el mundo, yo nunca digo, ah, esto lo maldigo, te bendigo. Y la bendición es la que nos trae bendición a nosotros también, es la ley natural de la siembra y la cosecha. Quien cosecha gracia, quien siembra gracia cosechará gracia, esto es así. El que va por la vida sembrando justicia, ¿qué va a cosechar? Justicia. Cuando se equivoque no lo van a perdonar. Su cabeza va a rodar por la arena Porque anduvo condenando a todo el mundo El que siembra gracia Aquel que recibió gracia se acuerda ¿Recuerdan cuando Jesús Cuenta la parábola de aquel hombre Que debía una fortuna Y le perdonan la deuda Y sin embargo sale él y ahorca a otro Que le debía a él Y el Señor dice, pero si se fue dada tanta gracia ¿Cómo es que te pones tan justo con los demás? Y así somos, ¿eh? Y miren que me estoy incluyendo en forma de autocrítica Así somos un día pasamos por las puertas de la gracia agradecidos Que Dios nos miró Que nos dio la oportunidad a simples pecadores de cambiar Y después nos ponemos a administrar en las puertas de la gracia Para que no entre cualquier chusma Entonces nos olvidamos de bendecir Y no recibimos favor de la gente Y las cosas nos empiezan a ir mal Ahora Jacob tiene 24 horas o 12 horas Quizás menos de 24, 12, 14 Porque al día siguiente se va a encontrar con su hermano Que lo va a asesinar y mientras que él espera el encuentro con su hermano, clama a Dios. Y en un momento viene un ángel y comienza un combate. Allí algunos teólogos dicen que el ángel peleó cuerpo a cuerpo con él. Yo no lo creo porque el ángel con un dedo lo habría liquidado al pobre Jacob. Yo creo que debatieron. La traducción es que discutieron toda la noche porque Jacob es un gran negociador, es un discutidor nato. Así que puedo imaginarme cómo pasó la noche con el ángel. El ángel dice, ¿qué quieres? Y Jacob dice, ¿cómo que quiero? A mí me va mal en la vida, mira cómo me va. Mi madre Rebeca fue la que me trajo hasta acá. Ella me dijo, vamos a engañar al viejo. Porque yo nunca hubiese pensado quitarle la primogenitura a mi hermano, pero mir, yo vengo de la familia de mamá. ¡Ay, qué terrible que eran, embusteros! Y entonces me hizo disfrazar para que mi papá me confundiera. Yo creo que se pasa tres horas culpando a la vieja. Y el ángel dice, déjame ir, me tengo que ir. Yo no vengo acá a discutir, no tengo autoridad para discutir contigo. No, 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 no. Mi vieja tiene la culpa. Si no fuera por la vieja Hasta que finalmente el ángel le dice ¿Qué es lo que quieres que te diga? Y empieza a decir no ¿Y sabes qué? Mi suegro la empeoró Mi suegro Mi suegro Labán Siete años me hizo el condenado Trabajar por la mujer de mis sueños El día de la boda Aparece esta con un tul Y yo creo que es mi novia La mujer que amo Y me paso la noche de bodas Bailando con la más fea <risa> Vamos al israelín Pasamos una noche y a la mañana cuando me despierto Se saco y no tenía diente Era la hermana La fea Voy a reclamarle al suegro Y me dice Ahora trabaja siete años más Si quieres que te vea la otra Raquel Un embustero ¿Cómo quieres que yo sea bendecido así? Y empieza a culpar al suegro Tres, cuatro horas más Y el ángel dice Déjame, déjame No, no te dejo, no te dejo ¿Sabes cuál es mi problema? Le dice Jacob yo, Ya está amaneciendo Dice yo te voy a decir El problema es mi hermano Porque yo no se la robé La primogenitura, Me la vendió Así que si a él no le interesaba Porque yo soy culpable Ahora soy el embustero Si a él me la vendió la primogenitura Así que se pasa la noche Culpando a los suegros A la vieja, a la madre Al hermano Y finalmente cuando ya raya el alba Dice la escritura El ángel se cansa Le dice déjame ¿Cómo te llamas? Más vale que el ángel Sabe con quién está Pero le pregunta para ver Si Jacob dice la respuesta correcta ¿Cómo te llamas? Y Jacob responde Usurpador Engañador Embustero Eso significaba Jacob ¡Oh! Y el ángel dice Hasta que lo dijiste <risa> Ocho horas condenado peleando conmigo ¿Cómo te llamas? Hace falta repetir Sí, engañador Embustero, usurpador Y no es hasta que Jacob No reconoce su verdadera naturaleza hasta que no recibe La bendición de Dios Hasta que no dice Yo soy el problema Yo Basta de culpar A los padres De que nací hispano De que justo me tocó La peor parte de México Que mi tío era narco Que mi abuela Era la, la, la cómplice Del chapo Que el, 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 eh, Mi pariente Era Pablo Escobar Basta Podemos ir por la vida Como si fuéramos El producto que nos, De circunstancias Que nos definieron no, hay un momento que uno tiene que mirarse al espejo y decir, este soy yo, embustero, estafador, así soy yo. En algunas cosas soy muy vago, en otras cosas soy holgazán, en otras cosas tengo el carácter torcido, así soy. Y cuando reconoce su vieja naturaleza, es cuando el ángel le dice de parte de Dios, bueno, no se dirá más tu nombre engañador, sino que ahora te va a cambiar el nombre, se va a llamar Israel, te vas a llamar Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido ¿Por qué le cambiaría el nombre de Dios? Porque ahora va a tener favor para con los hombres Porque no es lo mismo decir Che, voy a hacer un negocio con el estafador aquel Que decir, voy a hacer un negocio con el príncipe de Dios Ahora es cuando Dios le regala el favor para con los hombres Ahora mientras que se desata esta batalla espiritual acá es cuando su hermano Esaú El presunto asesino También cambia su corazón Y decide que no va a hacer nada malo Contra su hermano Hay un momento Donde tu naturaleza cambia Y en la esfera espiritual Todo cambia Te empieza a ir bien Alguien aquí tiene que tener La necesidad de que las cosas Le vayan bien ¿Te gustaría terminar bien el año? ¿Sí o no? Que reconozcan lo que eres Delante de Dios Y le digas Este soy yo Necesito el favor Para con la gente Para que me vaya bien En lugar de culpar A alguien más Ese es el secreto Para tener la bendición Admitir la naturaleza Porque el favor De los hombres Le había sido retenido Por no aceptar La responsabilidad De su propia vida No fueron mis padres No fue la crianza No fue mi esposo No quiero vivir Más como Jacob Yo quiero vivir Con la bendición de Dios No quiero vivir Más de migajas De lo demás Yo quiero ser un hombre Y una mujer Bendecida Quiero tener el favor. No quiero más. No quiero más eh, eh, un espíritu de, de escasez que la gente me tenga que dar de caridad de los demás. Yo quiero tener el favor. No más caridad. Hispanos, no necesitamos caridad. Los hispanos somos los que movemos la tracción a sangre de este maravilloso país y les aseguro, no necesitamos caridad. Necesitamos el favor de Dios y el favor con los hombres. ¿Sí o no? Somos llamados a ejercer influencia En nuestros contactos La vida no es aislarse y huir No puedes huir toda la vida Independientemente de si tienes empleo O no tienes empleo Si eres ciudadano, residente o indocumentado No puedes huir No se puede huir toda la vida No se puede escapar toda la vida Hay un momento donde tu nombre tiene que cambiar Tu apellido tiene que cambiar y dice basta, hasta aquí fui este A partir de ahora voy a cambiar Y tiene favor sea lo que sea, sea tu estatus cual sea Sea que te vivas donde vivas No tiene que ver con el lugar geográfico Con la familia que tengas Si naciste en Beverly Hills O si naciste en una favela en Brasil O en un caserío de México No importa dónde, o en un rancho Dios dice que te diga en esta mañana Que cuando tu nombre cambia obtiene favor Para con los jueces, para con los oficiales Para con la policía, para con el gobierno obtiene favor Yo soy un hombre de favor Dice que siempre me va a ir bien Puede subir Hitler resucitado a gobernar No tengo problema Porque yo sé que lo que decidan para los demás A mí no me va a tocar Porque mi nombre fue cambiado Mi apellido fue transformado Y eso me da favor ¿Reciben este favor sí o no? No hay que huir La bendición sobrepasa El mantenimiento, la supervivencia No es cubrir las necesidades Es producirse, mi viejo Ensanchar Prosperar Mi querida Eso es Ser hispano En este país Tomar Ensanchar Las estacas Desde el punto De nacimiento Hasta el pleno de la, hasta la plena abundancia Desde la cuna A la tumba Desde el útero Al sepulcro Decir voy a crecer No sobrevivir No pagar El mínimo De la tarjeta No tener para comer Aunque sea Para el pan Aunque sea Para pasar el día Para paliar el hambre No eso, los que no tienen la bendición, los que escapan como Jacob, los que si no tienen que escapar de un matrimonio fallido, tienen que escapar de una relación quebrada, de hijos que no les son agradecidos, de un jefe que los maltrata o de un estatus migratorio. Nosotros no escapamos, porque nuestro contentamiento, nuestra felicidad no depende de nuestra cuenta bancaria, no depende de cómo estemos aquí, depende del Señor. Nuestro reino es superior al país donde nos toca bendecir y vivir. Entonces, somos bendecidos, nos ensanchamos, nos multiplicamos. ¿Están recibiendo esto conmigo, sí o no? Y Dios nos devuelve la dignidad. Bendición no es no correr ningún riesgo. Bendición no es eh, quedarnos en un lugar y resistir. Es florecer, es crecer. Daniel pasó de sobrevivir a la abundancia. Dice la palabra, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu. ¡Qué lindo! Mayor espíritu Por cuanto en Daniel hubo mayor espíritu El nombre dijo Dios está con él Influyó, bendijo, afectó, viralizó Qué lindo mayor espíritu Miren qué lindo que Tanto asustado en donde trabaja Viste lo que pasó con las elecciones Y en ti hay un mayor espíritu Tranquilo, tranquilo Tengo conexiones ¿Conoces a los Trump? No, conozco al que lo puso Trump ahí. Maravilloso Mayor espíritu Mayor espíritu Llegar a, un, a una uh, Sala contigo a la terapia intensiva O los cuidados intensivos Están todos desesperados Ay, viste lo que dijo el médico Tranquilo Dios está al control Aunque por dentro tengas temor Pero proclamas bendición Dios está al control Todo va a estar bien la Biblia no dice que él te dio unas gotas de agua, él dice que van a correr ríos de agua viva. Y ríos en el original griego significa potamos, que significa libre de gérmenes, agua potable para beber. David dijo, mi copa está rebosando, no es un expreso, un cafecito, está rebosando. A dónde voy, pff, mojo. A dónde voy, soy de bendición. El alma generosa será prosperada y el que se sacia será saciado. Empiezas a tener fama de bendecidor, no de manipulador como Jacob Tú puedes escoger hoy otro nombre y decir, no, 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 no no, no, Yo soy un bendecidor Yo lo he dicho tantas veces, que un apellido no te defina Que tus padres no te definan Que lo que te dijeron los maestros no te definan Uno tiene que abrirse camino en la vida sabiendo que Dios es el que nos define Tú vas a ser llamado Israel Y a partir de que Dios le cambia el nombre Él tiene el favor para con los hombres porque la historia dice Que luego se encuentra Con el hermano Y este va todo temeroso Y el hermano dice Dame un abrazo Dame un abrazo De oso Rompe costilla Y le da un abrazo al hermano Y este dice hey, ¿Qué pasó? Que te cambió el nombre Menso Te cambió el nombre del señor Yo venía a matar A un engañador Y justo anoche Me vengo a enterar De que ahora eres Un príncipe con Dios No sé qué hiciste Pero algo Te cambió la identidad Cuando cambia la identidad El que ayer te dijo Que no en el crédito Te lo da el juez que te echó Te abre las puertas Alguien tiene que creer y decir sí, Señor Algo de eso va a ocurrir Aleluya Y cambia la historia Hay cientos de historias así Milagrosas A partir de que cambia el favor para con la gente Para con los negocios el, Los bienes raíces se pueden caer El mercado inmobiliario puede caer Pero Dios va a hacer que si vendes casas Sigas vendiendo igual Que si te dedicas a cualquier cosa Que te dicen, no, es lo peor, eso se va a caer No importa, la bendición de Dios está El dintel de la sangre de Cristo Está sobre tus ventanas, sobre tu puerta No importa las plagas que sacuda. Alguien tiene que aplaudir Vamos, 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 vamos si recibes el favor, dale el mayor aplauso de la historia al señor de señores, al rey de reyes. El mayor aplauso, vamos, 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 si crees que el favor de Dios está.